1: Disfruta de este avance. En el episodio de hoy te vamos a contar la historia de Isabel. Mamá de dos peques, ingeniera en telecomunicaciones, viene del mundo de la programación y Isabel nos cuenta su historia de reinvención de cómo la programación que le fascina hacer es un mundo que le exigía muchísimo tiempo y en el que también tenía unos ingresos económicos elevados. De hecho, decidió abrir una tienda de cómics, que es su pasión, el mundo friki, y era su marido el que, bueno, decidió llevar ese trabajo. También vemos un caso como en el que los hombres también los aparcan y también los despiden por elegir ser padres presentes. Pero Isabel nos habla de lo que más trabajo le costó a la hora de conseguir su reinvención y es el tema de mentalidad y acompañamiento de un grupo de personas que la impulsen y la ayuden a llegar a su objetivo. No te pierdas esta historia que está llena de inspiración y llena de motivación. Vamos a conocer su historia. Bienvenida a Madres Reinventadas, presentado por Billy Sastre, un podcast para madres que están redefiniendo el concepto de trabajar sin renunciar a su vida familiar. Bueno, en el episodio de hoy te vamos a contar la historia de reinvención de Isabel. Isabel, bienvenida al podcast de Madres Reinventadas.
0: Gracias, Billy. Un placer estar aquí.
1: Un placer estar aquí contigo y un placer contar tu historia, que la verdad es que me apetece mucho contar. Así que vamos a empezar por lo más importante y eso es cómo se llaman tus hijos y qué edades tienen.
0: Pues tengo dos, un niño y una niña. La niña es la mayor. Los dos tienen nombre friki porque en casa somos un poco frikis y se mm -hmm. llama la niña se llama Nami, que viene de un cómic japonés, de un manga japonés de One Piece. Y, y significa ola de mar y, y tiene 15 años ya Ajá. y el niño se llama Neo por Matrix y es el elegido <ríe> y, y tiene 13 ahora.
1: ¡Qué bonito! Sí. Me encantan estas historias con nombres así auténticos. ¿Qué piensan ellos de tener estos nombres así tan auténticos?
0: No, A ellos les encanta porque, claro, eh, por ejemplo no coinciden con nadie de clase y que se llamen igual y hay el problema de ¿te llamo por el apellido? porque ellos no tienen ese problema, desde luego. No, oye, yo les gusta, les gustan los nombres.
1: Qué bien. Isabel, bueno, vamos a contar hoy tu historia de reinvención. Así que cuéntanos un poquito eh, a qué te dedicabas, qué estudiaste, cuál ha sido tu trayectoria profesional desde que, bueno, decidiste estudiar y todo lo demás.
0: Pues yo he estudiado ingeniería de telecomunicaciones.
1: Ajá. pero siempre
0: me he movido en el mundo de la programación, en, en, sobre todo en entorno web, pero en general en todo lo que es el mundo de la programación y que a, a mí me gusta. Eh, aparte, claro, llevo ya mucho tiempo, con lo cual, bueno, se me da más o menos bien. Y lo que pasa es que el programa que el problema que tiene la programación eh, son los horarios. Son son normalmente horarios hoy en día la informática tiene que estar 365 días, 7 días de la semana y claro, requieren también de guardias, de tardes, de noches y y siempre me ha sido muy difícil conciliar en este sentido. Incluso uh -huh. por ponerte un ejemplo, yo me acuerdo en la pandemia toda gente, bueno, la mayoría decía, ay, estoy aburrida. Y yo diciendo, pues yo no, porque claro, se habló del teletrabajo, pero no todas las empresas estaban preparadas para el teletrabajo. Y yo los tres primeros meses de pandemia estuve trabajando de 11 a 12 horas diarias, más fines de semana, para estabilizar los sistemas que, claro. ¿sabes que decía, esos aplausos son una parte para mí también, ¿sabes? Cuando claro. aplaudían, porque claro, hubo gente que tuvimos que, que darlo todo para que las cosas se estabilizaran un poco en una situación tan eh, extraordinaria como fue el tema de la pandemia. Entonces, siempre he tenido ese problema de, de horarios, ¿no? Y, y los dos, tanto mi marido como yo, tra hemos trabajado siempre por cuenta ajena, con lo cual el tema de la conciliación, pues al final lo de siempre tiras de abuelos, eh, de mamás que te ayudan a llevarlos a extraescolares, y era algo que no que cuando pasó el tiempo dijimos, no, queremos ser padres presentes, y, y entonces decidimos, bueno, como somos frikis un poco, decidimos abrir una tienda de cómics y merchandising en la población, con la idea de, bueno, pues yo por la mañana, como la tienda sale un poquito más tarde, me da tiempo a llevarlos al colegio, al mediodía puedo estar con ellos, y por la tarde cuando venga mi marido, pues él se encarga de los niños y yo estoy tranquilamente en la tienda. Con la sorpresa que cuando mi marido pedía una compactación de jornada para poder llegar bien a recoger a los niños por la tarde, lo despidieron. Con frases como, ¿no tienes mujer que haga esto? Wow. Sí, sí, sí. Y a, incluso cuando él pedía a lo mejor cita para ir al médico y él era el que llevaba los, a los niños porque él siempre le ha gustado estar muy presente esa era la frase que decía, pero tú no tienes mujer, ¿por qué tienes que ir tú? Y claro, era un poco en plan de eh, no, no me lo puedo creer, ¿por qué tengo que ir yo? ¿Sabes? Si él también es, es padre, ¿no? Quiero decir, también eh, él quiere ¿no? eh, eh, pertenecer y estar presente y, y, y estar con ellos, ¿no? Entonces nos encontramos. Sí, dime, dime.
1: No, no, iba a decir que fíjate que es interesante. Como, bueno, interesante, es triste, ¿eh? pero, sí, sí. pero siempre aquí contamos los casos de las mujeres aparcadas o de las mujeres recriminadas, pero que esto también existe en el mundo de los padres, ¿no? Y que los padres también quieren ser padres presentes y si se piden una, jornada, una reducción de jornada, pues ya también les miran mal o les despiden. O si quieren ser ellos los que lleven a sus peques al, al médico, pues también les miran mal o les hacen comentarios sí, sí. Pues, completamente inadmisibles, ¿no?
0: Sí, sí, nosotros la verdad es que nos quedamos bastante parados porque es lo que hablamos, ¿no? O sea... Yo me he movido en un mundo muy masculino con el tema de la programación y yo me he encontrado. Bueno, tengo que escribir un libro de historias de, de micromachismos y, y machismo grandes, pero bueno, yo he sabido pues más o menos gestionarlo porque ya sabía dónde estaba metida. Pero realmente en esta situación nos encontramos un poco como: eh, ¿qué ha pasado aquí? Y, y bueno, entonces, como mi marido se dedica a, es, a la ingeniería industrial, era más fácil porque la programación está en auge, porque hoy en día todo el mundo necesita. E informática entonces era más fácil y, y cobraba más si yo salía a trabajar entonces hicimos el, el cambio él se quedó en la tienda y yo me fui a trabajar otra vez por por cuenta por cuenta ajena pero volviendo a lo mismo a horarios intensivos a guardias a, a noches incluso y, y, y eso y entonces se eh, cruzó mamis digitales por por mi vida <ríe> o sea, y, y, y resonó mucho
1: conmigo esto fue en el 2018, ¿no? En fue el, el 2018. 2018. Cuando tuviste el primer contacto con MAMIS Digitales. Eh, en aquel entonces ofrecíamos únicamente Community Management. Hiciste, hiciste esto. Entonces, Exacto. ¿qué fue lo que te llamó la atención? Porque tú siendo también programadora, eh, ¿cómo pensaste que esto podía ser un, una, una parte que te ayudase en tu día a día?
0: Pues, bueno, primero porque resonó mucho el mensaje de Mamis Digitales. Yo cuando lo vi, dije, esto, esto es lo que yo quiero. O sea, yo quiero el poder... Eh, porque yo lo que no quería era perder toda mi trayectoria profesional, porque a mí me gusta hacer las cosas que hago y me gusta eh, no solo estar en casa con todo mi respeto a la gente que quiere estar en casa. ¿eh? Yo, en esto, cada uno es, es una decisión personal. Pero yo necesito necesito sentirme eh, eh, que hago, hago algo, ¿no? Eh, que a mí me resulta más sutil entonces yo no quería perder esa trayectoria, entonces el, el mensaje de Mamis Digitales resonó mucho conmigo es el hecho es de seguir siendo profesional y una buena profesional sin renunciar al trabajo sí. a, al estar ¿no? con, con tus hijos que era realmente mi, mi ilusión ¿no? y, y yo siempre he querido montarme algo por mi cuenta o tener cierta libertad horaria para tener también eh, pues, mis otros proyectos porque una persona que te tengo muchas cosas de la cabeza. Yo estoy metida siempre en 100 cien, en cien historias. Entonces, necesito esta libertad creativa, esta libertad horaria, que, que, que los, los trabajos por cuenta ajena realmente me ahogan. ¿no? Y, y entonces, resonó mucho conmigo. A nivel de community manager, pues también lo pensé enfocando en la tienda. Digo, teníamos la tienda, no teníamos en ese momento eh, perfiles. De, bueno, teníamos habíamos abierto Facebook, pero muy, muy simbólico. Y dije... Pues mira, vamos a aprovecharlo, a ver si también por ahí podemos evolucionar. Abrimos Instagram eh, y, y la verdad, por ejemplo, en Facebook, de, de ciento y pico que teníamos, pues subimos a mil y pico de personas con, con las prácticas que hice con Community Manager y Instagram también. Pues bueno, lo empezamos y, y poco a poco hemos ido. Entonces lo hice con ese sentido. Y luego lo, fue, lo que fue curioso es que eh, en el grupo que hicimos, hicimos un grupo de WhatsApp con otras mamis, pues me empezaron a salir mmm, proyectos, no de community, sino, por ejemplo, de hacer de páginas web. Como yo era programadora, cuando alguien decía, oye, ¿alguien sabe el WordPress y todo eso? Y yo digo, yo, pues eh, hice estuve colaborando con varias agencias, haciendo páginas web y, y este tipo de cosas. Lo que vaya, bueno, al final todo se... es mucho tiempo al que le dedicas. También tenía yo un problema muy grande de mentalidad que era no creer lo posible. Porque como... Como yo, claro, eh, estaba muy asentada ya, eh, llevaba muchos años programando, con lo cual yo ahí ya tenía eh, mi valor, por decirlo de una forma yo, me era fácil encontrar trabajo de programación. Entonces, esa reinvención total a algo nuevo era como empezar de cero y supongo que me, me asustaba y que, y que no, no veía ¿no? cómo podía yo realmente eh, tener un valor añadido con la cantidad de gente que hay y, y no siendo algo a lo que yo me había dedicado tanto tiempo.